Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Anikær. Hvordan står det til med trivslen hos de danske unge? Hvordan er det at være del af en perfektheds- og præstationskultur? Og er der noget, vi kan gøre for at passe lidt ekstra på de unge, der er særlig skrøbelige? Alt det der meget mere skal vi tale om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Min ekspertgæst i dag er Nomi Katz Nielsen. Hun er professor og centerleder og forskningsleder på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Velkommen til Nomi. Og øh, du sidder jo langt. Hvor, hvor, hvor sidder du hen lige nu? Jeg sidder i Københavns Nordvestkvarter. Så du er godt langt væk. Øh, og det er jo simpelthen på grund af den her coronatilstand, vi er i øjeblikket, hvor man ikke må komme alt for tæt på hinanden. Og alligevel så har vi faktisk, vi har ikke overtrådt reglerne, men vi har i hvert fald i, i, i et eller andet omfang gjort noget ved det, fordi vi har faktisk et ungepanel med i dag, og det, dem skal vi lige sige hej til, det er øh, først så er det Freja hej. på 17 år, der sidder derovre. Øh, Freja, du går i, kan du sige det, gymnasium? Jeg går i første g på Rybners Almine Gymnasium. Velkommen til. Og lidt tættere på mikrofonen næste gang. Ja. Det var godt. Og så er det Rikke, der sidder der. Hej. Hej Rikke. Du kan også lige fortælle, hvem du er. Øh, min navn er Rikke, og jeg er 18 år gammel, og så går jeg øh, i gymnasieklasse med Freja. Det er godt. Og så den sidste, det er Nikolas. Ja, øh, jeg går også i klasse med både Freja og Rikke på Esbjergs Almene Gymnasium. Og, øh, ej, Rybners Almene Gymnasium. Ja, det er og, godt. Det er jeg godt. også 16 år. Og I er altså dem, der, der, skal, der skal tale sammen med mig om det, som, øh, det, som Nomi og jeg vi, vi taler om. Så I kommer ind lige om lidt til at starte med, Nomi. Øh, hvordan står det sådan overordnet til med den der trivsel blandt øh, de unge i øjeblikket? Jamen, øh, helt overordnet så står det sådan til, at øh, størstedelen af de danske unge, de har det godt. Og det ligger mig på sinde at tale lidt op imod den der generelle fortælling, og jeg tror, vi skal passe på med den der generelle fortælling om de skrøbelige unge og de sårbare unge, som noget, der karakteriserer en hel generation. Jeg tror, jeg er, eller det er et forkert billede. Ja. Men når det er sagt, så, så ser vi faktisk, at et stigende andel af de unge oplever forskellige former for at udtrykke for, at de faktisk ikke har det helt super godt. Og det er egentlig jo super paradoxalt, kan du sige. Fordi mm. vi, altså det, det bliver jo nok ikke rigtig meget bedre, end sådan som danske unge har det i Danmark. Altså det er et smørhul i verden. Øhm, og man burde egentlig jo så forvente, at de unge havde det bedre end nogensinde før, hvis man kan sige det sådan. Og så ser vi samtidig med det egentlig de her lidt paradoxale tal, der stiger for, at andelen af de unge faktisk ikke trives så godt. Hvad er det så vi står et lidt mærkeligt sted. Ja, hvad er det, hvad er det sådan lidt mere præcist, vi, vi, vi kan notere os, når du siger, at de ikke trives? Jamen, vi kan se, at andelen af de unge, der oplever øh, at føle sig presset, øh, øh, opleve angst, øh, opleve depression, opleve øh, søvn, besvær, øh, altså, altså der er virkelig mange undersøgelser øh, øh, ude og gå, men de, de peger alle sammen med alle deres forskelligheder i nogenlunde samme retning. Og man kan i øvrigt også gå til en hvilken som helst kommune og spørge, hvordan ser det ud hos jer øh, med andelen af unge og børn i øvrigt også, der henvender sig og har brug for hjælp til noget, der har noget at gøre med trivsel. 
Og så vil de alle sammen samstemmigt svare, jamen øh, det har vi et klart stigende andel af vores børn og unge, der melder om, at de har brug for. Mm. Og altså, de... jeg kan sådan helt anekdotisk fortælle, ja. at, øh, at jeg var til øh, alle kommunerne holder sådan et øh, børn- og unge-topmøde, hvor alle kommunerne er samlet, og der sad måske omkring 1500, 1.500 øh, repræsentanter fra kommunerne og så stillede jeg spørgsmålet til forsamlingen øh, hvor mange af jer føler I har styr på det her med unges udsathed I må gerne sætte jer ned jeg havde bedt dem alle sammen rejse sig op og der var stort set ingen der satte sig ned mm. så det er jo noget man generelt oplever som værende udfordrende og som noget der faktisk er i forandring i de her år er det fordi, vi ikke tidligere har været øh, opmærksomme på det, eller er vi bare bedre til at finde ud af det, eller er der rent faktisk flere børn der, eller unge mennesker, der er i, i dårligere trivsel? Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, øh, og det kan jeg ikke svare 100% på. Men, men jeg tror nok, vi må sige, at, øh, at øh, der skal nok være noget af det, som er, at vi opfanger flere, men, øh, men jeg tror samtidig også, at der er flere unge, der faktisk får de livet på den ene eller den anden måde. Uden dermed at være sagt, at det gælder alle unge, og at alle unge øh, er lige ved at bare sammen og være skrøbelige og sådan noget. Som privatpraktiserende psykolog, så har jeg også en del med dem at gøre, og øh, det er mit indtryk, at øh, især dem, det kunne være dem, vi har repræsenteret i dag her i, i, på kontoret, altså de unge mennesker, der går i gymnasiet, at der, der skal en hel del til, før de faktisk søger videre til sådan en som mig. Altså de, de, de holder på sig, og så kan det godt være, at det først at når problemet er vokset sig rigtig stort, de faktisk søger den der hjælp, så har, så har vi også overblik over dem der, der sådan går og hænger lidt i bremsen, men måske ikke siger, øh, giver lyd eller, eller spørger mere. Mm. Altså det, vi, det, vi er i gang med en undersøgelse på Center for Ungdomsforskning, som jeg kommer fra, mm. om det, man kunne kalde unge i sådan en risikozone. Altså det vil sige, det er unge, der ikke nødvendigvis har søgt hjælp. Ja. Vi snakker både og føler både nogle unge, der har, men også nogle, der ikke har. Øhm. Ja, så, så det prøver vi at, at få noget mere viden om. Og i, i det her program, der, der har vi jo aftalt, at vi skal prøve at dække ned i nogle af de, øh, af de emner, der kunne være relevante for øh, både trivsel, når den er udfordret, men også trivsel, når den går godt. Øh, og det skal vi gøre så i, i samarbejde med dig, Nomi, og i samarbejde med vores unge panel. Og lige om lidt, når vi kommer tilbage, så skal vi tale om det, nogen har valgt at kalde præstationssamfund, eller måske også perfektidskultur. Hej, jeg hedder Evalina, og det her det er min ven Adele, og vi lytter til børnepsykologi. Det er nemlig lige præcis det, du gør, og i dag der strækker vi definitionen af børnepsykologi lidt, fordi dem, der er med, de er jo ikke alle sammen teknisk set børn længere, så, så lad os kalde det børn- og ungepsykologi. Øhm, Rikke, hvis vi kunne starte med dig, når vi nu taler om, om det her fænomen præstationskultur, eller det hele skal være så perfekt, er det noget, du lægger mærke til i din hverdag? Altså, øhm, det vil jeg da sige, at det er noget, sådan, nu laver man mange præstationer, både på klassen, men også afleveringer. Mm-hmm. Og jeg synes selv, at, at man går meget op i, man går meget op i, man går meget op i, hvordan de andre ser det, og hvordan man klarer sig over for læreren. Og det er generelt noget, som er meget hårdt, fordi at man, man lidt har det der, at nu går vi på gymnasiet, de her karakterer skal vi bruge senere hen. Mm. Så det hele bliver bare lidt sådan, at man kommer til at gå meget op i det, og man gerne have, at det hele bliver perfekt på en eller anden måde. Så man vil gerne gøre det godt i skolen? 
Ja. Øhm, men er der nogle ting, andre ting i dit liv også, du sådan er, er, er præget af? Altså, ting skal bare være i orden. Det kunne være på de sociale medier, eller det kunne sådan være, hvordan man ser ud, eller sådan et eller andet. Altså i hvert fald venner og dem, man sådan ser rundt, både på skolen, men også på de sociale medier, der, der bliver det meget sådan, at man føler, man skal gå med noget bestemt tøj, man skal se ud på en bestemt måde, at man er nødt til at have Instagram for at kunne følge med, fordi at det er bare det, alle har, og man kan måske ikke altid følge med, hvis man ikke har det. Og at man, at det kan igen, ligesom det med skolen, at man har pres for to steder, og så bliver det bare meget. Men det her med, at man skal præstere både udseendsmæssigt, men også, man skal også være klog, om man skal være sjov, at der er mange ting. Okay. Øhm Nikolas, nu, nu er Rikke jo øh, en pige, det kan, kan vi ikke komme udenom. Ja. Er, det, er det mest noget, der har noget med piger at gøre det her, eller er det også drenge? Ja, altså jeg vil sige, det med udseendet, det er nok noget, mest piger går op i. Der er selvfølgelig også drenge, der går rigtig meget op i det. Ja. Men øhm, altså jeg, når jeg for eksempel skal i skole, det gør vi så ikke mere jo. Men øhm, da vi så skulle i skole, så tænkte jeg ikke så meget over for eksempel, hvad for noget tøjelse på, eller om mit hår lige sad perfekt. Tidt så tog jeg bare det, der lå på gulvet, og så var det bare afsted. Okay. Men kan du genkende det der med, med at man skal præstere godt i skolen, og det skal, det skal blive til noget af den slags der? Ja, ja. ja. Det, det, nu går vi på gymnasiet, så karakterer, det betyder noget. Og rigtig mange af dem, der går på gymnasiet, de har også tænkt sig at bruge de karakterer, de får til noget. Men ja, der, man bliver jo presset. Okay. Altså det her ja. karakterblad, der følger en resten af ens liv. Så man vil jo selvfølgelig altid gøre sit bedste. Hvad siger du, Freja? Skal det hele være perfekt og så videre? Jeg vil lige sige, at jeg er rimelig enig med både Nikolas og Rikke. Øhm, lidt, mere, lidt mere med Rikke, grundet at vi begge to er piger, og vi relaterer lidt mere til hinanden om, hvilke sådan standarder, der sådan er lagt, når man går på gymnasiet. Øhm, ja, en bestemt måde, man skal se ud på, en bestemt måde, man skal være på. Så man skulle helst ikke være kedelig, man skulle deltage i så meget som muligt. Og Går der konkur- konkurrence i, i at lave tingene bedst og øh, få de bedste karakterer og sådan nogle ting? Det kommer lidt an på, om man er typen til at dele sine karakterer, eller om øh, man holder lidt for sig selv. Men øh, selvfølgelig så sparer vi lidt med hinanden i klassen om, øh, hvad, vi, hvad har vi fået, og sådan, man vil selvfølgelig gerne gøre det godt og ikke virke dum foran de andre. Så, så vi kan sige, det, det, det er ikke sådan, det er ikke helt, eller det er i hvert fald noget, der er der, I godt lægge mærke til, det er der et eller andet sted. Ja, uden tvivl. Okay. Nomi, hvad, hvad siger du til det, du hører her, øh, om præstationskultur, perfekthed og så videre? Hmm. Jamen, jeg siger, at, øh, at det, øh, det, som I giver udtryk for, at I oplever her, det er noget, som er virkelig, virkelig, virkelig bredt genkendeligt hos rigtig mange unge. Mm. Øh, Altså, øh, hvis jeg sådan skal, skal oversætte det ind i, eller opsummere det ind i, hvad vi ser, så kan vi se øh, både, at, øh, at, at i forhold til skoledelen, der, øh, der betyder det noget, det her med, og det kan både være rigtigt, men det kan også være sådan en, det vi kalder i forskersprog, en diskurs om, at man skal have gode karakterer for at få et godt liv, eller for at kunne klare sig godt, og for at få muligheder. Mm. Det fylder rigtig meget, og ligger et, et, altså det er en del af forklaringen på den oplevelse af pres. Øhm, så, øhm, så er der også det andet, øhm, som I siger, som er det her med, at, at, at den der oplevelse af pres kan også komme fra to forskellige sider. 
Nemlig både det her med, hvordan man klarer sig i skolen, er den ene side af det, men i virkeligheden er der lige så meget en del af det, der er, en del, der er det sociale. Hvordan man er venner, hvordan andre ser på en, om man er sjov, om man går glip af noget. Altså hele det her, som, som jo fortæller os, at det med præstation handler jo ikke kun om karakterer. Lige nu bliver den diskussion, der er politisk tit meget reduceret til et spørgsmål om karakterer og karakterskalaer. Det er faktisk meget, meget bredere, hvis man også hører det, I bare fortæller her. Så handler det om meget mere end om karakterer. Det handler faktisk også om øh, ja, det her med, hvordan ser andre på en, er man sjov, hvordan ser man ud osv. Og, så, videre. og så, så tager der en, en sidste ting, som jeg kommer til at tænke på, når I, når I sidder og fortæller, og som også noget, I genkender, det er, at... at øh, at der skal måske også skældnes, og det prøver vi at skældne mellem øh, forskningsmæssigt, også mellem det, man kunne kalde det gode pres, eller det, vi kalder en offensiv præstationsorientering, med et mm. fint ord, mm. og så det, vi kalder, øh, man kunne kalde det dårlige pres, altså som man kunne være en defensiv præstationsorientering. Og vi prøver at skælne mellem, at vi kan egentlig ikke tale om en præstationskultur, som sådan noget helt generelt. Vi bliver faktisk nødt til at nuancere det og sige, præstation, det er noget, som er fuldstændig grundlæggende for os mennesker. Øhm, vi har brug for at præstere, og brug for, at andre siger, Gud, det du har præsteret der, det synes jeg var rigtig godt. Den anerkendelse, den tror jeg, vi alle sammen har brug for. Og jeg tror ikke, der er en eneste ung, øh, det er i hvert fald de undersøgelser, vi har lavet, ikke en eneste, der svarer, jeg kunne ikke tænke mig ikke at få karakterer. Alle vil gerne have karakterer, men vil bare gerne have de gode. Så vi vil alle sammen gerne have den positive præstation, øh, øh, dimension ind. Og den, den er også vigtig, fordi der står vi på tær, og vi gør os umage, og vi lægger os i selen for at levere det bedste af det, vi kan. Det, vi ikke er interesseret i i præstationsdelen, det er det, vi kalder den defensive præstationsorientering. Det vil sige, den dårlige, det dårlige pres, og det er der, hvor man er bange for, om man er god nok, øh, om man står til, hvor man bliver alt for usikker, hvor man faktisk tænker, Gud, jeg melder mig syg i morgen, fordi jeg har simpelthen ikke forberedt mig godt nok og jeg tør ikke sige noget i timerne, og jeg begynder at svede, og jeg føler, at jeg bliver rød op af halsen, øh, når tysklæren kigger på mig, fordi jeg, jeg troede egentlig, at jeg godt kunne finde ud af det, men det kan jeg ikke alligevel, og jeg har ikke fået... Altså, ja, I kender den formentlig godt, men det der defensive, det er, når vi i virkeligheden trækker os øh, og bliver bange, øh, mere bange, vi må alle sammen godt have lidt på spil i den positive præstationsorientering, ja, øh, eller den ja. offensive. Ja, og, og det er den der negative, som... Øh, min vurdering vil være, at den har vi fået mere af i vores uddannelsessystem i dag. Ja. Har du nogen idé om, hvor den kommer fra? Ja, jeg har i hvert fald nogle formodninger. Ja, lad os høre dem, og så kan øh... vi jo spørge panelet bagefter, om, om, om du har ret. Nej, ja. det er i hvert fald, ja. hvad de siger om det, ikke også? Ja. Jo, jamen, men, men, og det, bliver jo, altså, det er jo super svært at pege på, på enkelte årsager, og det er, er komplekst, og der vil formentlig være flere grunde til det. Men... Øh, den ene grund, øh, som jeg tror, vi skal pege på her, det er, at øh, de unge i dag føler, at, øh, at deres fremtid står mere på spil end tidligere. At de kan risikere at blive smidt af. Øh, at der faktisk ikke er plads til alle. Det er lidt sådan en stoleleg, ikke? Mm. Vi kender altså det derfor, der vi var børn, sådan en stoleleg. Der er bare ikke stole nok til alle. Så vi har i hvert fald en samfundsmæssig fortælling om, at øh, hvis ikke du klarer dig godt, så kan du ikke være med. Okay. Øh, og den tror jeg er blevet anderledes, hvis man ser sådan i vores velfærdsstatsfortælling, at det, det, det risikoen ved at ryge ud er blevet enormt stor. Yeah. Øhm, så det tror jeg er en grund. Øhm, så tror jeg, 
er, at, øh, at den anden grund er, at, øh, at vi simpelthen har færre pauser fra. Altså, vores skoledag fortsætter på en måde, fordi vi er stadig sammen med vennerne. Øh, de unge er stadig sammen med vennerne, når de går hjem fra skole. Øh, fordi de er stadig online. Det er de faktisk øh, hele natten. Ikke? Mm. Øh, så, så det vil sige, den der med at føle, at man lidt er inde i noget præstationsorienteret, kan man sige. Altså, man er på øh, hele på. tiden, ikke? Ja, ja. man er på hele ja. tiden. Den, er, den kan man heller ikke slukke for. Altså, der er blevet døgnåbent i, i, i skolen på en måde, kan man sige, og i, og i, i ungdomsbarneværelset. Ja. Det er blevet døgnåbent, ikke? Tidligere kunne man trække sig tilbage. Mm. Så vi har ikke så mange steder, et unge har ikke så mange steder at trække sig tilbage. Man skal lave et aktivt fravalg for at trække sig tilbage. For ellers, hvis man ikke gør noget, så er man bare på. Øhm, og så tror jeg, at der er sket det ene i skolen, at, øhm, at øh, den uddannelsespolitik, vi har haft, der har man simpelthen over en lang række, det er ikke en enkelt lovgivning, jeg her tænker på, men over en lang række, der har vi, øh, række, der har vi haft fokus på i uddannelsespolitikken, hele tiden at sikre os, at vi optimerer de unges læring, børnenes og de unges læring. Ja. Vi er blevet optaget af hele tiden at se, øh, hvor langt er de kommet, lærer de egentlig nok, øh, øh, lad os skære klassens team væk, lad os skære alle de fag væk, hvor man også på en måde, Øh, ikke nødvendigvis skulle præstere, eller også er de fag også blevet nogen, man får karakterer i. Så du kan sige, at samlet set, så er der med de uddannelsespolitiske tiltag blevet det, at der faktisk er færre pauser og mellemrum i skolen. Øh, så også selve den aktivitet, der er blevet, og lærerne bliver mere mål på, om deres elever klarer sig godt nok, om de kommer videre. Det, der er kommet karakterkrav som optagelse til ungdomsuddannelserne. Øh, hvad der ikke var på samme måde tidligere. Øh, og, og på den måde er der bare mange bitte små greb i uddannelsespolitikken, der også har strammet op på denne her med, at man egentlig skal hele tiden lære noget. Øh, så det tror jeg er i hvert fald tre ting, jeg vil nævne, som, øh, som kan, kan have betydning ind i den her sammenhæng. Kunne vi i den forbindelse også, nu siger du den uddannelsespolitiske tilgang, der er jo også... Der er jo også det der tempo, der er. Det er jo ikke bare mange ting, man skal have, men det er jo også, altså, at der er jo ikke noget med at stoppe op. Og 10. klasse, det er jo sådan nærmest, det skal man helst ikke gøre. Man skal jo videre hurtigst muligt, ikke? Og så skal man jo, når man har lavet det der gymnasium, så skal man ind på en, ungdoms- eller en, aften, en, en, en voksenuddannelse hurtigst muligt. Altså det der Eriksonske moratorium, der, det er jo altså skudt fuldstændig væk til fordel for det her speed her. Det er vel også noget af det? Jamen, det, det, det er en del af det samme, ja. Ja, simpelthen, ikke også? Det, det er en del af det samme. Jeg tænker, det er samme logik, mm. øh, der gør sig gældende både ind i undervisningen, i læringsmålene, øh, øh, og, og så i overgangene imellem, ikke? Ja, ja. Ja, altså der er meget stærke fortællinger blandt de unge om, om den her betydning af tid, og at tiden ligesom accelererer, hvis man kan sige det sådan, og at, at, at man kan blive forbigået, altså man kan ryge, af tiden, hvis man kan sige det sådan. Ja, ja. Øhm. Lad os lige høre fra Rikke. Jeg kan se, du reagerede lidt, da vi, da vi snakkede om det der med, at man har ikke så mange pauser i løbet af dagen. Altså, man er sådan på hele tiden. Vil du ikke, vil du ikke sige lidt om det? Øh, det kan jeg da godt. Ja. Øhm, at der er jeg klart enig, at alting, det, det bliver ved med at køre, og man tager, man tager lektier og rigtig mange afleveringer med hjem, som hele tiden er der. Og så når man snakker med sine venner, så er det det, vi snakker om, at mm. Nogle gange glemmer vi lidt, at vi også har rigtig mange andre ting, vi skal snakke om. At det simpelthen bare bliver for meget, hvad, hvad skriver du om her, eller hvordan laver man lige den her? At det er det, vi skriver til hinanden om, at vi får ikke den her pause fra skolen længere. Mm. 
Og du siger det der med, at man har lidt det der for 9, så skal man bare videre på gymnasiet og videre derfra. Mm. At nu tog jeg selv en 10, som jeg var yeah. rigtig glad for. Yeah. Fordi jeg fik den der pause, jeg følte ikke, at jeg forhastede alle mine beslutninger. Og, og det ved jeg, at, jeg har, at det giver et meget bedre, sådan, et spring, bedre springbræt. Fordi jeg ved, at alle mine venner fra 9, de var sådan, vi skal bare videre hurtigst muligt, vi gider ikke det her mere. Yeah. At der kan jeg godt se, at der er mange, som har det lidt hårdere måske, end hvad jeg har, fordi at jeg fik den her mellemting, som simpelthen hjalp mig så meget videre. Var det et valg, du selv tog, at du gerne ville i 10, eller var det dine forældre, der sagde, du skulle, eller hvordan? Øh, det var et valg, jeg tog meget hurtigt, fordi at jeg opdagede, at jeg var simpelthen bare ikke klar til at tage på gymnasiet og tage den her ja. opgave på mig, der hed skole, 24-7 afleveringer og lektier hele tiden. Mm. Og det er i hvert fald noget, at som jeg har været helt vildt glad for, at jeg tog. Fordi at, at det, giver lidt, det giver noget mere, til når man skal videre. Mm. Og den skole, jeg gik på, var også med til, at der var flere lektier end 9. Men det var sådan, at man kunne overskue det, fordi der ikke var så mange afleveringer ved siden af. Så du siger faktisk, at det der med lige at give den lidt ekstra tid, det er faktisk noget af det, der har... Nu er det mig, der fortolker bidrag til din trivsel. Helt klart. At du man, har det godt? Ja. Ja. Virkelig. Nikolas, er det, er, det, er det rigtigt det der med, at der er, at der er sådan lidt stoleleg? Hvis ikke man gør det godt, så, kommer man ikke, så bliver man ikke til noget, tænker man. Mm, altså, lige siden, øh, det var så, jeg er 03'er, øh, men siden 8. klasse, der øh, har vi skulle blive vurderet uddannelsesparat. Ja, det er rigtigt. Til ungdomsuddannelserne, og det tror jeg, vi blev tre gange om året mm. i 8. og så også tre gange om året i 9. Mm. Øh, fordi vi fik at vide, da vi kom de her nye Øh, karakterkrav, men også at man skulle være moden, altså voksen, men også at man skulle være socialt klar. Jeg husker, at en fra min klasse, øh, en dreng, han, han blev rigtig ked af, at han øh, fik at vide, at han ikke var socialt klar i, i starten af 9. Og det kan i hvert fald huske, det lagde rigtig meget pres på hans skulder. Øh, altså han havde fine karakterer og sådan noget, men han følte sig bare udenfor. Og ja, ligesom øh, han følte, at alle stolene var blevet taget i stolelejen, og der var ikke plads okay. til ham. Yeah. Men han går i gymnasiet nu, og han klarer det jo fint. Øhm, men det er bare blevet skubbet lidt for meget på, synes jeg, at øh, karaktererne, det betyder alt. Men jeg synes, hvis man bare har en god arbejdsmoral, altså, så kan man komme lige, hvor man vil. Så hvis man er motiveret, så videre ikke også? Ja. Det, det skal vi snakke om lidt senere, lige inden vi lige går videre fra jer. Er, er I mere presset nu, end I var tidligere? Ja, især, altså man kan godt mærke en stor forskel fra folkeskolen til gymnasiet med det her pres, og at gymnasiet, det er lidt sådan et fuldtidsarbejde, kan man sige. Fordi ligesom Rikke nævnte tidligere, der, altså, vi taler om skolen meget tit, også selvom når vi er uden for skolen har fri. Mm. Altså vi har jo fri, men vi bliver ved med at skrive til hinanden om det, og når vi så er sammen, ja, så taler vi om det. Okay. Så man får aldrig helt sådan en decideret pause. Er det, er det sådan, at I sidder sådan og presser hinanden og siger, nu, nu du skal, du skal er det sådan, eller er det bare sådan ah, et, et, et oplevelse af pres, der opstår? Det er, altså, det er vel bare en oplevelse om, at det her det er noget, det gør vi bare. Okay. Og sådan, det er bare det er bare i luften hele tiden, kan man næsten sige. Og øh, det vil Nomi gerne kommentere på. Det gør vi faktisk lige efter en break, hvor vi skal tale lidt mere specifikt om noget forskning, du laver i øjeblikket omkring det der med de pressede unge. Husk nu at passe godt på hinanden. Til børnepsykologi. Hør nu godt efter. 
Vi skal lytte rigtig godt efter, især til dig, Nomi. Der, øh, du markerede lige før, at du gerne ville sige noget, og jeg ved, at du faktisk også er i gang med noget forskning omkring det her med unge og pres osv., så, videre. så jeg vil egentlig give ordet til dig. Øh, ja. er, er de mere presset end tidligere? De oplever i hvert fald, at, at, at de er presset helt sikkert. Og, øh, og hvad, 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 hvad undersøger du aktuelt på den front? Jamen, øh, jeg er sammen med nogle kollegaer i gang med en undersøgelse af det, vi kalder ny udsathed som er at ja. prøve at finde forklaringerne på, hvorfor er det, vi ser de her stigende statistikker øh, af unge. Og, øh, og øh, det vil jeg gerne fortælle lidt mere om. <laughs> vi er i gang med det. Ja. Vi er jo i gang med det, men, 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 ikke. men jeg vil gerne lige, inden jeg siger noget mere om det, så får jeg lyst til at kommentere på noget af det, vi, øh, vi var inde på, eller som vi i, i, i unge snakkede om før. Ja. Øh, som det her med, øh, at øh, pauserne, Både pauserne i skolen, men også imellem de forskellige skoleformer, man kan have været i gang med, hvad det er for noget. Mm. Og jeg får egentlig lyst til at sige, at, øh, at måske er der noget, øh, altså slår mig her, noget, noget, noget forkert i at kalde det pauser. Fordi pauser kommer jo på en måde næsten til at forklare eller sige, at det er noget illegitimt. Mm. Øh, og det er det faktisk, hvis man kigger på læringsteorien, slet ikke. Al læring og al menneskelig adfærd eller ja. interaktion med verden foregår hele tiden i en bevægelse ud, altså en progressionsbevægelse, og så en regressionsbevægelse, hvor du trækker det hjem til dig selv mm. og absorberer og lærer og reflekterer over det, du har lært øh, eller mødt. Og vi øh, er måske generelt klemte i vores tid og i, i, i vores samfund på det her med at have tid til læring og tid til refleksion øh, og tid til at mærke. Og det øh, vil jeg så også gerne tage over til den undersøgelse, vi er i gang med blandt de her øh, unge, som er nogle unge, der på en eller anden måde mistrives, uden at være de vanvittigt sårbare, så I, I, I udviser noget af det her begyndende mistrivsel. Mm. Fordi noget af det, de blandt andet også snakker om, det er, at det er ligesom om, at de øh, øh, flere af dem oplever det her med, at de lærer eller ophober inden i sig og i deres krop øh, sådan en oplevelse af, at, øh, at de ikke kan følge med, at, øh, at, øh, at det på en måde går alt for hurtigt, og de ikke kan klare det. Og, og, og det kan i virkeligheden være sådan en ophobning kropsligt, som så gør, at nogle af dem pludselig bryder sammen. Og så lander de sikkert hos dig, Rasmus, øh, efterfølgende. Men det bliver sådan en, der er mange fortællinger om det her med, at man, man ophober denne her øh, dårligdom. Den her oplevelse af, at man faktisk ikke føler, at man overhovedet kan følge med i sit liv at det har mening, det man løber efter, at, øh, at øh, der er en masse uro i kroppen, øh, en masse signaler fra kroppen om, at det egentlig er alt for meget, men, øh, men alligevel løber man og løber man videre af. Så, så det er faktisk det er ikke bare sådan et, et narrativt perspektiv, altså en fortælling om, at jeg har travlt, det er faktisk også ud fra sådan et, et mere medicinsk synspunkt, at man for eksempel har øget kortisol osv. i blodet, altså det er en stresstilstand, er det der, den vej vi er, vi er Ja, ude. det er i hvert fald nogle af dem, der beskriver, ja. ja. Det er der nogle af dem, altså det får, det, det, for hos mange af dem, der får det det her meget fysiske udtryk. Øhm, og der vil jeg sige, der tror jeg, at, og det er i hvert fald det, vi prøver på at kigge nærmere på øh, i den undersøgelse, vi er i gang med, øh, i gang med sammen med nogle kollegaer, øhm, så er det også, at det der måske ligger i vores tid nu, det er, at i stedet for, at man kigger på, Gud, jamen det der håber sig op i mig, det er måske, at jeg faktisk svært ved at følge med i fransk i øjeblikket jeg kan ikke finde ud af det, jeg har brug for at få hjælp til det, eller et eller andet, eller i virkeligheden er jeg ked af, at mine forældre 
skændelse, eller hvad det nu mm. måtte være. Øh, så i stedet for, så går man ned ad en anden vej, som, gør, som man, går, man går ned ad den vej, der hedder, jeg mærker uro i kroppen. Jeg snakker lige med veninderne, og veninderne siger, Gud, jamen det der, det der angst, ikke? det er der sådan nogle af de unge, der fortæller, det der, det der ja. angst. Jamen Gud, så går jeg hjem og googler angst, ikke? og så finder jeg ud af, nej, jamen det er da rigtigt det, jeg mærker i min krop, det er i virkeligheden et angstanfald. Ikke? Og så går man til lægen, og så får man medicin, øhm, Øh, og, og, og diagnose, man lige vil sige, ikke nødvendigvis en angstdiagnose, men, 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 men man går ned af et, et kropsligt, patologisk, som vi også vil kalde det, spor. Mm. Øhm, og, 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 der, øhm, og der fylder det fysiske, kommer til, det til at fylde rigtig meget øh, i virkeligheden. Og, øh, og måske får man så på den måde ikke øje på, hvad er det så egentlig for nogle ting, i den uddannelsessammenhæng, jeg befinder mig i, i den kultur, jeg er en del af, i den familie, jeg er en del af, og sådan noget. Så der er altså nogle af de her øh, oplevelser af pres, der sætter sig der sådan rent øh, kropsligt. Øh, ja. Freja, har du erfaringer med det, enten på dig selv, eller hos nogle af dine veninder eller venner? Sådan, altså, kan, går man og, og, og føler sig presset sådan i kroppen? Der er du med der. Ja, det er godt. Yes, um man kan mærke forskel fra dag til dag, synes jeg. Uge til uge kan man på, hvor mange afleveringer man har, selvfølgelig. Yeah. Man kan godt mærke, hvis man har sådan en uge, hvor der lige er 3-4 afleveringer, så er pres, og man kan sådan mærke det, at man føler sig stresset sådan direkte. Hvordan mærker man det så, når man føler sig stresset? Det er bare sådan lidt ubehagelig følelse i kroppen, man ikke helt sådan kan beskrive. Mm. Øhm, men den er der. Og så andre uger, hvor der er knap så mange afleveringer, så har man det jo fint, men man er stadig vant til det her, okay, vi går i skole næsten 24-7. Hvad gør I så, Rikke, når, når nu det er, at I oplever det her pres, og man kan mærke det i kroppen og sådan hvad? Altså, er det noget, I reagerer på, eller, eller strammer I sådan lidt ballerne sammen, som man siger herovre vestpå, og så altså, jeg arbejder t- videre? Jeg tror, det er meget forskelligt for person til person, hvordan man, man reagerer. Jeg ved selv, at jeg går meget til veninder, eller især min, min mor går jeg rigtig meget til, som er rigtig god til at hjælpe med det, fordi jeg selv tit har den der nervøse følelse, og jeg går med den i flere dage over en aflevering eller sådan noget. Mm. Og der går jeg til min mor sådan, jeg har virkelig brug for hjælp her, fordi at jeg personligt ikke selv kan finde ud af at øhm, komme igennem det selv, at der ved jeg også, at Freja også tit har været en, en person, jeg har gået til, fordi hun er en af mine gode veninder. Og et, øh, men jeg kender så derimod også en, en veninde, jeg gik i tiende med, som slet ikke kunne finde ud af det, og det hele ramlede sammen for hende til sidst, fordi at hun bare ikke snakkede, og hun kunne ikke selv finde ud af, hvad hun skulle gøre. Okay. Så hun havde sådan en, en, et, et, et sammenbrud, eller hvordan var det? Ja, jeg ved, at, øh, at uden at gå i for meget detaljer, at ja, ja. der var bare en dag, så blev alt simpelthen bare for meget for hende, og hun... Ja, det er lidt egentlig sådan svært at forklare. Hun begyndte bare at græde totalt hysterisk okay. set. Og okay, så hun havde en voldsom reaktion i hvert fald. Ja. Helt vildt. Ja. Er det også noget, du kender, Nikolas, det her? Ja, altså presset fra skolen, jo. Øhm, altså, jeg, føl, jeg føler ikke, jeg har det presset i skolen. Altså, det, altså stresset, det, det afhænger sådan lidt, ligesom Freja sagde, af, hvor mange afleveringer man har fået. Altså, mm. jo flere afleveringstimer, der er sat af, jo, jo hårdere har man det den uge. Mm. Øh, den måde, jeg øh, prøver at komme af med det på, det er, så planlægger jeg min uge, øh, og så lader jeg måske lige være med at tage en øl med drengene i weekenden, og så laver jeg aflevering i stedet for. Fordi jeg får sådan, det er som om, det bare suser ud af min krop, når jeg har trykket på den der afleverer-knap. 
Øh, især hvis jeg føler, at jeg har gjort et godt arbejde med min aflevering. Ja. Men nogle gange, så, hvis det bliver alt for forhastet, så når jeg har afleveret, så får det nærmest dårligt med mig selv, fordi jeg føler ikke, at jeg har gjort det godt nok. Nu, nu har jeg jo en del unge mennesker, der kommer til mig, og, så, og det kan være dem, der måske har nogle angstoplevelser, eller det kan også være nogen, der er stresset osv. Og, og jeg kan lige så godt sige som det er, jeg har et hyr med at få dem til at følge det, jeg siger. Fordi så siger jeg, så skal du lade være med det, eller du bliver nødt til lige at, at gå lidt tidligere hjem den dag, eller du er nødt til at springe den fest over osv. Men det virker på mig som om, at, at det er rigtig svært, fordi man gerne vil have det hele med. Så der er sådan en idé om, at, at man skal nå det hele. Er det, er det rigtigt, Rikke? At man skal, man skal have det hele med, også selvom man bliver syg af det. At, det vil jeg i hvert fald sige, fordi at især med fester kan være svært at ja. lige at sådan være ude på, fordi at så har man fest enten fredag eller lørdag, og ja. øh, så kommer man i skole mandag, og så snakker alle om det. Og så ja. kan man sidde tilbage og sådan, okay, der var lige rigtig mange ting, som jeg ikke, ja. jeg ikke hørt. Og jeg tror bare, at især når man går på gymnasiet, så vil man bare gerne alting på én gang, selvom vi måske godt ved, at vi ikke kan det. Mm. Så det er bare det, vi har lyst til, fordi at vi vil jo bare gerne have det sjovt, men vi vil også gerne præstere på samme tid. Ja. Nomi, det vil du gerne kommentere på. Og jeg skal lige sige til lytterne derude, der er lidt støj på Nomis linje. Det er derfor, at jeg sådan skruer lidt op og ned for den sus, der er i baggrunden. Du behøver ikke holde din mikrofon, det er simpelthen fint nok, men du vil gerne kommentere. Ja, jamen... Øh... To ting. Det ene er, at øh, denne her ophobning af gode ting, mm. altså det er nemlig det skægge ved det er, eller et skæg, det, det var et skruet forkert ord, ikke? Men, jo, altså, jo. Øh, det paradoxale ved det er, at, at noget af denne her øh, dårligdom, som du også beskriver, øh, Rasmus, den, den kommer faktisk ikke af, af en ophobning af dårlige ting, det kan faktisk fint være en ophobning af rigtig gode ting. Så skulle ja, jeg både til guldbrøller hos ja. min familie, og øh, den sjove fest, og den... Og det er en meget skæg eller interessant, anderledes ting. Øhm, øh, og det kom i hvert fald som en overraskelse for mig, når vi sidder sådan mm. og ruder rundt i vores data. Det er, at det faktisk... Øh, øh, kan man godt få det rigtig skidt af en ophobning af af ting, som alle sammen er ting, man er glad for. Ja. Man er glad for sine venner, man synes, det er sjovt, og det er, det er jo ikke alle, for hvem det kommer af det. Øh, der er bestemt også dem, der har ophobning af nogle negative ting, men, men det er bemærkelsesværdigt, og, 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 og i hvert fald forskningsmæssigt interessant, det er et lidt forkert ord, men altså, øh, at, øh, at man faktisk kan gå hen og få det skidt af for mange gode ting. Ja. Øh, fordi det bliver svært at sige nej. Hvad hedder det? Og så den anden ting, jeg havde lyst til at, at sige øh, noget til, det er den her oplevelse af, at vi skal øh, at pres, at vi skal jo også passe på, at vi ikke får talt om pres som noget kun negativt. Ja. Pres er jo noget, vi alle sammen er udsat for, det er fuldstændig elementær del af vores allesammens tilværelse. Mm. Og det, øh, der er ikke noget galt i, at det er hårdt indimellem at gå i gymnasiet, øh, og at man indimellem er presset. Altså hvis ikke man skulle føle sig presset op til eksamen, Øh, så vil der da for alvor være noget galt. Så sådan pres er ikke i sig selv dårligt. Nej. Øh, og der er det igen det her med at skælne mellem positiv præstation, negativ, øh, og, og det positive pres, og så det negative pres. Hvornår er det, det går hen og bliver til, at pres går hen og bliver til mistrivsel? Det er jo interessant at dvæle ved det. Fordi som udgangspunkt er der, er der jo ikke nogen, der tager skade af at være presset i perioder. Det øh, kan jeg altså, garantere alle jer tre unge, der sidder der for, mm. at det vil I opleve masser af gange fra nu af og resten af livet. Øh, og heldigvis for det. Fordi det er også der, vi, øh, vi, vi bruger os selv, og vi yder og, og så videre. Men, øh, men det er selvfølgelig klart, at, øh, at det skal ikke 
sætte sig i kroppen som noget, der er blivende. Nej. Altså, øh, det skal ikke sætte sig i kroppen øh, øh, som noget, der bliver en mere permanent følelse, der ophober sig. Og der synes jeg, I siger noget vigtigt. Det der med, når man så har afleveret, så er det ude af verden, så er følelsen væk. Øh, det er jo en vigtig skælden mellem, at man der har følt sig presset, det har siddet i kroppen, men så er det ude af systemet igen. Til, til der, hvor det går hen og bliver til mistrivsel, det er der, hvor det ikke ryger ud af systemet. Og der er det klart, der bliver man afhængig af, og det beskriver I også fint, rigtig fint, det der med, hvad er det så, man gør, øh, når man indimellem har den her følelse af pres, for at sørge for, at den bliver ved med at være forbigående. Der kan man, og det, det kan vi også se her, der, øh, selvom vi ikke er færdige med undersøgelsen, vi kan jo se, der er nogen, der har familier, de kan række ud til. Det kan være en kæmpe beskyttende faktor, at man har en, som jeg sagde, en mor, man kan snakke med, eller en far. Det kan også være, at man rækker ud efter venner eller veninder, og snakker der og deler det. Det kan også være, at man laver en plan, som vi også lige hørte det her med, at populære Det er jo Nikolas, der laver en plan, ja. Så der er jo forskellige ting, man ligesom kan, kan gøre øh, for at, og, øh, at håndtere det her i sit liv. Ikke? Øh, og der er der jo bare så kæmpe stor forskel på, hvad for nogle muligheder man har, hvad har man lært hjemmefra, hvad har man af forbilleder med sig, hvad har, hvordan fungerer ens venner, hjælper ens lærer, en eller studievejleder, eller hvem man er i kontakt med. Øh, hvordan foregår det egentlig omkring en? Hvad er der omkring en? Ikke? Og så er der jo alt det der med, at det går lidt nemmere, hvis man er motiveret. Uh, og lige om et øjeblik, der skal vi faktisk snakke om motivation og unge mennesker. I lytter til børneshow med Rasmus Anker. Man kan ikke lade være med at grine lidt af de her dejlige breaker, vi har i denne her sæson. Og hvis du sidder derude og tænker, jeg har da simpelthen et barn, der gerne vil indtale en lille breaker, som skal med i programmet, så skal man bare gøre det på en telefon. Send den som mp3-fil til rasmus-alenka.dk, og så skal jeg gøre mit bedste for, om jeg kan se at få den med. Øhm, Nomi, du taler jo, øh, er jo meget interesseret i fænomenet motivation, og jeg kunne godt tænke mig at, at, at få nogle, skal vi sige, lidt mere teoretiske eller forskningsmæssige øjne på, når de her unge mennesker nu øh, sidder her og, og skal arbejde, også når vi er færdige i dag, så skal de sidde og arbejde videre med en opgave, og de skal også mødes i morgen og arbejde videre. Altså, hvad, hvad er det for noget, der driver dem? Hvad, hvordan bliver man motiveret, øh, så man kan klare det her positive pres? Der er i hvert fald nogle gange positivt. Yeah. Ja. Ja, nogle gange positivt. Det kan vi ja. lige vende tilbage til, ja. det der med, hvad der sker øh, i øjeblikket. Jo, men, men jeg har sammen med en kollega, Mette Ples, arbejdet med det her med, med, med motivation og se på, hvad er det egentlig? Hvis vi kigger på, hvad er det egentlig, der driver unge? Det kan være i udskoling. Øh, primært har vi kigget på det, men, men det er helt hele hvad driver unge til læring? Hvad er det, der skaber motivation? Og det vi har altså, øh, fundet frem til, kan man sige, det er, at motivation... Det er noget, som man rigtig tit, og måske også mange lærere, tænker, at øh, eleverne de kan altså først lære noget, når de er motiveret. Og det tror jeg også, der er mange unge, der tænker, at jeg kan bare ikke finde motivationen for det der fag. Altså jeg kan simpelthen bare ikke mærke, at det interesserer mig ikke, det siger mig ingen skid. Mm. Øh, det, det, det er ikke lige mig, det der. Øh, det vi finder ud af, det er, at motivationen er en meget mere kompleks størrelse, end hvad jeg mærker inde i. Motivation er i langt højere grad, end noget, man mærker inde i som sådan en interesse for noget, så består motivationen faktisk af fem hovedting. Ja. Det består 
nu går jeg det lige igennem her. Det er godt. Et består det af det, man kunne kalde en vidensdel, en vidensmotivation, som er den, og oh, det her er faktisk noget, jeg, altså det her er jeg nysgerrig på. Det kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere om. Jeg synes, den spanske borgerkrig, det er super interessant, det vil jeg gerne vide noget mere om. Så har man en vidensmotivation. Hvis man så til gengæld skal lave en opgave om den spanske borgerkrig, og det overhovedet ikke som udgangspunkt interesserer en, øh, så vil man ikke være videns, altså så vil man have vidensdemotivation skabt, når man fik den opgave. Så kunne det godt være, at læreren var i stand til at sige, at ah, den spanske borgerkrig den er faktisk øh, noget at gøre med dit liv på den og den måde. Det minder om coronakrisen på den og den måde, eller hvad ved jeg. Mm-hmm. Så kunne det være, at man blev hjulpet som elev til at få en større grad af vidensmotivation. Men ellers, så er det den ene. Så er der relationsmotivationen, som er nummer to, som er den motivation, man får af, Gud, jamen jeg er i gruppe med, med Line og Nikolas, og øh, dem kan jeg rigtig godt lide, og øh, så, bliver man, så bliver man ligesom relationsmotiveret til at gå i gang med at lave opgaven om den spanske borgerkrig. Ikke? Øh, eller man kan rigtig godt lide tysklæreren, øh, og vil ikke gøre hende ked af det, så, så laver man også det. Ikke? Jo, jo. Så jeg, jeg, var, jeg var sproglig student, vil sige, jeg kan helt klart koble mig på, at hvis der var nogle piger med, der var søde, så var jeg klart mere motiveret. Ja, ja, præcis, præcis. Det ville være relationsmotivation, ikke? Ja. Det er lige det. Dem, dem, det er jo ikke, fordi du var super interesseret, men der var bare nogle søde piger, ikke? Jeg var interesseret i de søde piger, ja. måske. Ej, Jamen, nogle gange var det nu også sådan, men, men der, er, der er noget i det. Ja. Der er noget venskab, noget kammeratskab. Og det er der. Der er, der er helt sikkert. Også. Ja. Jo, og der er en social dimension i motivationen. Mm. Øhm, og det er jo den, som da vi har den her coronakrise, når man pludselig piller det sociale ud af den ligning, der hedder skolen, ja. så gør det noget ved motivationen. Mm. Mm. Det fjerner faktisk en, en af de fem ben, den kan stå på. Øhm, så den tredje, det er mestringsmotivationen. Det kan godt være, at man synes, at den spanske borgerkrig er død syg. Det kan også godt være, at man synes, at læreren er en øh, øh, hat eller en nar, eller hvad ved jeg. Men man oplever pludselig faktisk, at der er noget, man nu forstår, som man ikke forstod før. Man flytter sig fagligt. Mm. Så kan man faktisk godt blive motiveret. Så bliver man mestringsmotiveret. Selvom man egentlig som udgangspunkt overhovedet ikke er interesseret for, men pludselig har man gennemskuddet noget. Det kan give mestringsmotivationen. Øh, når man til gengæld sidder i matematik og siger, det forstår jeg overhovedet ikke noget af. Det forstår jeg slet ikke. Så kan det godt være, at man synes, at læreren er sød, og man egentlig godt kunne tænke sig matematik. Men, men, men så bryder motivationen sammen, fordi man, øh, man simpelthen overhovedet ikke har gang i en mestringsmotivation. Mm. Og så er der den fjerde, det er præstationsmotivationen. Og det er der, hvor vi, altså den gode side af det, hvor vi gør os umage og, 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 og gerne vil vise andre, at vi kan noget. Det motiverer os også. Ej, jeg lægger mig sgu i selen for sammen med Nikolas at lave den her opgave, så vi kan få en højere karakter næste gang. Ja. Det kan være motiverende. Man kan konkurrere med hinanden. Man kan lege med hinanden for at præstere og overgå sig selv og sådan noget. Det er ja. der masser af motivationer at hente i. Ja. Og så den sidste som er det, man kunne kalde involverings- eller det, vi kalder involveringsmotivation, som er den motivation, der kan komme af, at læreren for eksempel siger, som jeg ved, at nogle gymnasielærer gør i øjeblikket, siger, hør her, nu har I den her opgave for til i aften. Hvornår I laver den? Og hvor I sidder hen, og på hvilken måde I laver den? Det må I selv om. Pludselig bliver man involveret som elev. Man kan sige, gud, jamen, jeg arbejder faktisk bedst på det her tidspunkt, og ikke så godt på det her tidspunkt. Så man kan pludselig blive involveret i at kunne hvad skal vi sige, gøre det på sin måde, lære sig selv at kende som, altså at, at blive involveret mere, når læreren sætter fuldstændig strikte rammer for, hvad du skal. Mm. Så har lærerne der faktisk aktiveret involveringsmotivationen. I bestemmer selv, hvornår og hvordan I gør det. Så har man givet eleverne en mulighed for selv at have indflydelse på deres situation og på deres læringssituation. Så det, det er ligesom de fem hovedtræk i motivation, som er med til at skabe motivationen. 
Øh, jeg læste noget, du havde skrevet. Var, var, der var, var der lidt andet ord, du brugte for noget? Jeg ved ikke helt, om du har nævnt det sådan, øh, implicit i noget af det, du har sagt nu her. Men der var en, øh, noget, du kaldte forretningsmotivation. Det kunne jeg egentlig rigtig godt lide. Altså, at man oplevede, at mm-hmm. man var på vej mod noget, eller det gav mening der, hvor man var. Øh, ja. Passer den ind i det her? Ikke. Nej, ja, både ja nej. Altså, nu, skal, nu, nu er det lige om at holde tungen lige i munden, yeah. når man lytter her. Ikke? Yeah. Fordi den analyse, jeg lige beskrev, de fem motivationsorienteringer her, yeah. det vi lægger vægt på, det er, at motivationen ikke bor i den enkelte unge. Yeah. Motivationen er noget, der skabes i mødet mellem den unge, og så den sammenhæng, man er i. Mm. Og man er på en efterskole, og man er i en 10. klasse, en 7. klasse, eller på et gymnasium, så skabes det i den sammenhæng, man yeah. er i. Yeah. Okay. Og det betyder så altså også, at nogle af de her motivationsorienteringer, de vil faktisk adskille sig fra en 7. klasses elev til en, for eksempel en 25-årig ung, yeah. der er øh, yeah. i gang med et projekt på et jobcenter, for eksempel. Mm. Og når du taler om retningsmotivation, så kommer det faktisk fra, da jeg var i gang med sammen med min kollega Mette, at lave den her undersøgelse af eleverne i udskoling omkring motivation. Ja, okay. Så var jeg også i gang med en anden undersøgelse af nogle unge i alderen fra 18 til 30 år, som faktisk var i gang, som var uden for arbejdsmarkedet, uden for uddannelsessystemet. Ah, på den måde der, okay. Ja, ja. ja og ja. så tog jeg ligesom den samme model og sagde, hvad motiverer egentlig dem? Ja, okay. Og det, der så motiverede dem, det var, der dukkede nogle... Nogle af de samme, men også nogle andre motivationsorienteringer frem, nemlig retningsmotivationen. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Freja, hvad der motiverer dig, øh, ud fra hvad, hvad Nomi hun har sagt her. Ja, øh, jeg var enig med hende i at det her, den sidste, hun nævnte med, at øh, læreren giver os øh, sådan fri drejlighed om, hvornår vi vil lave den, og hvordan mm. vi laver den, hvor vi laver den. Øh, især i sådan, de her to dage, vi har til at lave vores øh, store projekt, der øhm, har det motiveret en lidt til, at vi kan lave en lidt hyggelig dag ud af det, og vi kan være sammen, også det er noget med hun nævnte, med, hvem man var sammen med. Okay. Øhm, og selvfølgelig så er det største, den største motivationsfaktor, det er jo det med, at vi skal præsentere det her projekt til sidst, og vi vil godt øhm, ja, gøre det godt foran vores lærere, og godt have, at de skal være stolte af os. Okay. Ja. Men det virker også som om, at I er motiveret, Rikke, det kan du måske svare på, øh jeg ved, tænker ikke, det er alt for privat at nævne, at dig og Freja, I er jo, I er jo rigtig gode veninder. Ikke også? Er, det, er det meget for, for meget sagt? Nej. <laughs> og det er vel også motiverende, at I kan lave det sammen, den ting her. Nu laver I for eksempel lige i dag, skal lige sige, en opgave om den spanske borgerkrig. Er det ikke, er det ikke sådan, der? Jo, ja. lige præcis. Og jeg ved ikke, om I synes, det er vanvittigt motiverende som emne. Altså nu har vi jo, vi har et overordnet emne, ja. som er lidt større, som hedder 1930'erne. Okay. Og der har vi så selv fået lov til at vælge noget indenfor. Hvor da vi øh, simpelthen valgte den spanske borgerkrig, fordi det var måske lidt mere spændende. Men jeg vil så sige, at jeg har, vi har selv fået lov til at vælge grupper mere eller mindre. Mm-hmm. Eller vi har fået lov til at ønske. Og vi fik så den gruppe, vi gerne vil have, hvilket jo gør det meget sjovere, fordi jeg er gode venner med Freja, men jeg er også rigtig gode venner med Nikolas. Så det gør det bare meget sjovere, så spiser vi lige aftensmad sammen. Og vi, kan lige, og vi møder lige lidt senere, fordi det vil vi lige lyst til os. Mm-hmm. Så hygge snakker vi ind imellem. At... Det er ikke kun sådan rent skolearbejde, men vi kan også vi har et rigtig godt fællesskab sammen, som simpelthen gør det meget mere spændende og meget sjovere, at vi bare kan snakke sammen stille og roligt, men vi kan også hjælpe hinanden, og vi er nogenlunde fagligt også det samme sted, og det gør det bare meget sjovere, meget lettere og meget mere motiverende at være i gang med. Niklas, hvad, hvad motiverer dig, ud fra hvad vi snakkede om her? Jamen, lidt det samme. Det sociale spiller en rigtig stor rolle. 
men det gør også den, den her frihed, man nogle gange får, den spiller også en rigtig stor rolle. Ja, okay. øhm, ja, det kan få en til at skrive en opgave på en helt ny måde, og måske gøre det bedre eller værre end før, men man får lov til at prøve det. Men øhm, sådan, set i det store billede, så kan jeg godt lide at sætte mål for mig selv. Okay. Øhm, ja, mit mål lige nu, det er egentlig bare at gøre det så godt, som jeg kan. Men okay. det kan jo være, at det ændrer sig. Øh, hvis jeg måske får det presset eller sådan noget, så sætter jeg mine forventninger til mig selv lidt lavere. Men jeg må sige, at jeg, øh, jeg synes, det er flot, I har holdt gejsten så højt øh, under de sidste par måneders coronakrise her, som jo er det, den, den, den ting, der sker, mens vi optager det her. Og I har jo klaret den alligevel og holdt motivationen også. Men, men er det ikke rigtig forstået, at det er også godt, at den ikke bliver trukket til meget længere end efter sommerferien? Fordi så begynder det at blive rigtig svært. Freja, hvad siger du? Undskyld, Freja. Så, hvad siger du? Det var da helt vildt, som jeg ikke kan fortælle for din mikrofon i dag, det er tredje gang, undskyld. Ja, det er jeg helt enig i. Ja. Øhm, altså, vi har kunnet klare de her sidste to måneder mm. af det efterhånden, øhm, og de så lige strækker den til sommerferien. Det, jeg tror, vi har vendet os nok til systemet nu, og hvordan vi kører det, og hvordan vi skal holde os selv i gang. Mm. Men hvis det fortsat ret meget længere, så tror jeg ikke, vi vil være så interesseret i at gå i skole, som vi er nu. Nej, så begynder det at blive knæbent, ikke også? Ja. ja. Jeg hedder Leia, og I lytter til børnepsykologi. I dag, der taler vi med Nomi Kats Nielsen, vi taler med Freja, vi taler med Rik, og vi taler med Niklas, og vi sidder, Nikolas, og vi sidder og snakker om unge og trivsel og alt det omkring. Øh, Nomi, er der nogen, vi skal passe særligt på ind i det her? Er der nogen, nogen, øh, nogen særlige unge grupper? Øh, er der nogen særlige... Øh, tegn, vi skal være opmærksom på i forhold til mistrivsel og så videre? Øhm, det tror jeg er rigtig svært øhm, at, 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 at sætte sådan på formel. Ja. Øhm, og jeg tror, vi i Danmark generelt øh, øh, har været for tilbøjelige til at tænke, at, det, vi, at, at den fikset, vi er ved at kigge efter, var for en social baggrund. Hvad laver dine forældre? Mm. Og så kan jeg fortælle dig, hvordan du trives, eller om du ikke trives. Ja, okay. ikke? Ja, ja. Altså, at vi har været enormt fokuseret på den her teori om social arv, og tænkt, jamen det er nok, du kommer nok fra en, øh, øh, ja, øh, hvis du har problemer, så er det nok, fordi du har en lavere social klasse. Ikke? Mm. Øhm, og den øh, teori, det er jo stadigvæk sådan, at, øh, at det er, altså, øh, vores sociale baggrund er det, der er mest afgørende for, hvordan ens liv former sig. Øh, som enkeltfaktor er det stadigvæk den mest betydningsfulde. Men der er rigtig mange andre ting, der spiller ind. Ja. Og, øh, og jeg tror, at øh, vi har brug for at få et mere nuanceret blik som professionelle, altså som dem, der møder børn og unge professionelt, få et mere nuanceret blik for øh, at se på den enkelte og se, hvad er det egentlig, der foregår her. Og der kan jo, når vi snakker sådan noget som skole her, så kan sådan noget som fravær jo være et rigtig fint redskab. Ja. Til at se, hvad er det ja. egentlig, der er ude at gå øhm, Og det er da noget, vi øh, først for alvor har fået fokus på de senere år her, må man sige Og til øvrigt til dem, der vil, vil lytte til lidt mere omkring det Så har vi jo et helt afsnit, der handler om problematisk fravær Som faktisk var første afsnit i første sæson Så det kan man gå ind og lytte Men, 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 men det er jo i hvert fald noget, vi har i kigger den nu Som et, et ja. meget synligt parameter Ja Og, og så, så kan man sige, så er der jo... Øh, 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 
sådan noget, der handler om, hvor meget skal det egentlig være skolens rolle at rende rundt og holde øje med, om børn og unge trives, mm. eller hvad man nu skal sige. Hvor meget skal man øh, have det her fokus på, hvordan har du det, hvad føler du, og så videre. Yeah. Og der, der, øh, øh, mener, der står vi samfundsmæssigt over for en lidt kompliceret opgave. Mm. Altså de professionelle, der møder børn og unge. En lidt kompliceret opgave, fordi på den ene side, så er der faktisk brug for, at... Øh, at øh, hvis man arbejder i, en, arbejder i en sammenhæng, hvor man øh, møder børn og unge i sin hverdag, at man holder øjnene åbne øh, øh, for, om nogen unge skulle have brug for, altså at man skal række ud til nogen. Men samtidig er det kolossalt vigtigt, at vi ikke begynder at smøre sådan en, øh, øh, altså smøre det terapeutiske rum bredt ud i klasseværelset. Ikke? Ja. At vi begynder inde i klasseværelset at øh, skulle sidde og mærke efter, hvor er man henne på bekymringsskalaen, hvis man er en ganske almindelig velfungerende tredje klasse. Øh, øh, eller, altså, øh, jeg, jeg tror, vi skal passe samfundsmæssigt, og det kan jeg ikke forskningsmæssigt sådan helt sætte streger under, men, men, men det vil være... Øh, mit udgangspunkt er, at øh, jeg tror, vi skal passe uhyre meget på med, at vi som som øh, professionelle lærer ikke, øh, og voksne ikke ser mistrivsel alle vejene. I forbindelse med coronakrisen her har der været øh, mange frem og sige, uha, vores børn og unge de kommer til at mistrives, hvis de er tre måneder hjemme hos deres familier. Mm. Det bliver jeg faktisk enormt oprørt over. Mm. Øh, det mener jeg er, 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 er ualmindeligt forkert at tale om det som mistrivsel. Det er kedsomhed, det er... Øh, at man er super ked af og trist over at gå glip af, at der bliver det sjove unge forår, og at det er dødssygt, der sidder derhjemme, og man mister motivationen for skole. Alt det her, det er helt legitimt, og det, det er rigtig mange unge oplever, men det er ikke mistrivsel i min nej, bog. Nej. Øhm, det er noget ganske andet. Og der bliver mudret tingene sammen, og jeg tror, at vi skal passe på, at vi som voksensamfund ikke får netop iltet denne her sårbarhedsfortælling om de unge, så vi ender med forældre, der sidder og kigger ned i, øh, øh, i døtrenes spisetallærkner og siger, uh, nu har hun altså ikke spist helt op i dag, er det mod en spiseforstyrrelse, der er på vej? Ikke? Mm. Eller altså, at vi får det her filter, når vi kigger på børn og unge, hvor vi næsten er bange for, at, øh, at, øh, at de er på vej ud i mistrivsel, øh, øh, ligegyldigt hvad, og man tænker, gud, jamen, de kan slet ikke tåle pres. Vi kan ikke stille krav til unge i dag. Ja. Fordi de kan slet ikke tåle det. Ja. Og der, det, det er en hårdfin balance at have øjnene åbne for der, hvor det faktisk er alvorligt, og hvor der skal gøres noget, øh, og så samtidig ikke øh, øh, skrøbeliggøre alle. Og det gør jo også, at vi har brug for, at nogen, og det er jo så vores politikere primært, øh, men, men, men øh, altså at, at vi får et mere overordnet samfundsmæssigt blik på, øh, hvordan er det egentlig, vi skaber rammerne for et godt ungdomsliv. Så det er en ordentlig omgang, øh, det der med at finde den der balance lige mellem, hvad er det, der er, er hensigtsmæssigt, og hvad er det, der er ikke så hensigtsmæssigt. Øh, og der findes jo netop ikke nogen opskrift på den, men, men man kan gøre sig den ulejlighed i hvert fald at være, være overvågen. Og, ja. og så kunne man jo også gøre det, nu siger jeg noget helt vanvittigt, man kunne også spørge de unge jo. Man kunne gå i dialog med dem, og man kunne lytte til deres stemme, at i, i, i stedet for at vi lytter til måske øh, alt for meget til, til, hvad vi selv synes som voksne, Øh, og som, som professionelle For meget, meget, meget af det vi kan basere vores bekymring på Den kan vi måske få aflet bekræftet Hvis vi rent faktisk lytter til de unge øhm, Det siger du ikke helt Nomi, eller hvad? <laughs> det, det er svært for mig som sådan, øh, ungdomsforsker At sige at vi ikke skal lytte til de unge Fordi selvfølgelig skal vi det ja. øh, Altså vi gør ikke andet 
eller hvad man skal sige, vores undersøgelser. Så det har du selvfølgelig fuldstændig ret i. Og, og jeg tænker også, at både Freja, Rikke og Nicolás, har haft nogle altså, super vigtige pointer, så det er slet ikke det. Nu må I ikke misforstå mig. Men, øh, men jeg mener ikke, at vi som samfund kan gå til de unge og forvente, at de har svaren. Ah, det, var på, det, det, det var nu heller ikke det, men. Nej, nej, det, nej. Det, men det, det ligger snublende nært. Ja. Det ligger nej, det var nu slet ikke det, men. Nej, men det... Okay, der, Ja, nej, det tænker jeg egentlig heller overhovedet ikke, hvad det du mener, men, men det kan man meget hurtigt komme til at tænke. Ja, nej, min kommentar går øh... på, at, at netop at når vi nu har meget travlt i uddannelsessystemet, og vi, vi, har, vi har fokus på høje præstationer, og vi, det skal gå godt osv., så, så, så siger jeg, at det kan være givet en gang imellem også at lytte til, hvordan har de det, og man kan tage sig til ja. en dialog med dem, ikke også? Men at give dem ansvaret for at komme med løsningerne, det må formodes at være nogle andre, der skal det, vil jeg ja, sige. Ja, det er så ja. helt rørende enig. Ja, ja. Det er vist, det er vist der, den er. Og det er faktisk også ved at være ordene for i dag, så vi kan faktisk ikke rigtig nå så meget mere. Jeg vil sige tak til dig, Freja, fordi du kom med i dag. Tak skal du have. Selv tak. Og så vil jeg sige tak til dig, Rikke. Det var godt, du kom med. Selv tak. Og tusind tak til dig, Nikolas. Ja, det, det var det så lidt. Og så øh, kan I jo have held og lykke med at gå op og lave videre på jeres <laughs> opgave om den spanske borgerkrig. Og ikke mindst tusind milliarder tak til dig, Mumikette Nielsen, der sidder hele over i København. I hvert fald helt herover i forhold til her på jeres side. Tusind tak, fordi du har været med i dag. <laughs> ja, tak fordi jeg måtte. Det er godt. Og hvis du derude øh, har lyst til at lytte med en anden gang, så skal du være meget mere end velkommen. Vi optager i øjeblikket anden sæson, og jeg kan godt sige, at der venter nogle rigtig, rigtig gode programmer ude i fremtiden. Mit navn er som sagt Rasmus Elger, og øh, har du lyst til at give mig en kommentar eller en besked, jamen så gå ind på vores Facebook-side, den her facebook.com-børnepsykologi. Og indtil da, indtil vi ses øh, næste gang, så er der bare at sige, pas godt på hinanden, og... Er det rigtig godt ude i virkeligheden?